0: Esse é o programa Papo de Esquerda, primeiro episódio falando sobre a democracia corintiana. A gente tem a presença, grande presença do Rony Lima, historiador, possui graduação em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem experiência na área de História, com ênfase em Ensino da História, História da Música Brasileira História do Rio de Janeiro. Professor de História da Rede Particular de Ensino desde 2001 e coordenador do projeto História Através da Música que a gente pode assistir no, no site www.historiaatravésdamusica.wordpress.com. Rony, seja bem-vindo. É, pode fazer suas considerações iniciais. Muito obrigado por estar aqui com a gente.
1: Valeu, Vinícius. Obrigado aí pelo convite. É... A, a consideração inicial que eu posso fazer é que você escolheu o tema perfeito para começar esse seu, o seu podcast, aí, o seu primeiro episódio, né? o, falar sobre a democracia corintiana. Você que é um fanático de futebol e escolheu, talvez, o tema político que mais tem a conexão com o futebol na história do século XX, né? Então é isso aí. Você fez uma boa escolha. E agradecer do convite Legal. também.
0: Então, vou começar esse bate-papo. Primeira pergunta que eu vou fazer, a pergunta que eu vou fazer é para todo mundo que vem aqui, que não é, não é ainda na democracia corintiana. Para você, o que é ser de esquerda, Rony?
1: Rapaz. É, bom, ser de esquerda é fundamentalmente se preocupar com as questões sociais, né? E querer distribuição de renda, enfim, querer a diminuição da, das desigualdades ou o fim dela, né? Uma utopia. Então, ser de esquerda, para mim, é isso. É pensar na sociedade não pela visão do capital, mas pela visão humana, né?
0: Beleza. Então, vamos começar aqui falando o assunto que nos move hoje, que é a grande democracia corintiana. Eu sou um tricolor, mas respeito demais a história da democracia corintiana. Tricolor carioca, né? Então, fluminense. Vou, vou, vou recitar aqui um time e ver se é isso mesmo. Pode corrigir. Leão ou Solito, Alfinete, Mauro, Juninho ou Daniel Gonzalez e Vladimir. Zenon, Paulinho ou Eduardo? Biro, Sócrates, Atalib e Casagrande. Técnico, Mário Travalini. É isso mesmo? É, esse é o
1: time que você escalou de 83. O Leão não estava ainda, né? É, o Leão não estava. O Leão, ele chega ao Corinthians 83, né? Ele, a democracia, quando, quando surge, ela surge em 82, o goleiro era no solito. O Leão chegou depois com pompas e circunstâncias, de goleiro de Copa do Mundo, já chegou a ser reserva até na Copa de 70, ele já estava, então ele chegou com um, um passe caríssimo, enfim, chegou depois e foi um dos responsáveis pelo fim da democracia corintiana.
0: E a primeira pergunta é inevitável. O que foi a democracia corintiana quando e como começou?
1: Então, é... Bom, a democracia corintiana é um movimento é... político dentro do futebol, o que é uma raridade até hoje, né? infelizmente. E, é um mov... e foi um movimento que durou muito pouco tempo. Ele tem muito pouco tempo de duração, durou dois anos, exatamente em 82 e 83. É... E ele começa... Na verdade, quando o Corinthians estava se encaminhando para o fundo do poço, porque o Corinthians ele ele ganha aquele título de 77, que, que sai do jejum de 24 anos, né? Inclusive o Vladimir, que é um dos, dos das, das cabeças da democracia corintiana, jogou nesse, estava nesse jogo contra a Ponte Preta e enfim, aí depois de 77, o Corinthians veio cambaleando novamente por uma administração, por uma série de coisas, em 81 o Corinthians chegou, o que seria hoje a segunda divisão no futebol. Ele chegou a disputar a Taça de Prata. Ele tinha caído, né, tinha feito uma campanha terrível no, no Brasileirão de, de 80, disputou a Taça de Prata em 81, jogando contra time sem muita expressão e tal. E foi nesse momento que esse time começa a nascer. O Casagrande vende um empréstimo, estava emprestado, era um jogador meio deixado de escanteio no, pela diretoria do Corinthians. Aí ele chega, o Sócrates, o Sócrates também tinha não estava em boa fase, tinha acabado de chegar, estava chegando no teu segundo ou terceiro ano de clube. Enfim, e aí o Corinthians monta um time realmente muito forte, mas tudo começa na base política do clube, porque o Vicente Matheus deixa a presidência, né? é, no seu lugar entra um cara chamado, se não me a memória, chamado Valdemar Pires, que era, na verdade, um... um, um o Vicente Mateus continuou mandando o clube, mas quem, quem era presidente era esse cara, mas esse cara teve a cabeça de colocar como vice-presidente dele um cara chamado Adilson Monteiro Alves, que era um sociólogo, um cara de esquerda, um cara que era amigo do, né, da, de uma rede de sociabilidade muito grande ali com, com a intelectualidade brasileira. E esse cara ele resolve é, trazer um, umas cabeças pensantes para o clube para fazer o clube é, crescer, porque era um clube muito popular. Não era um clube ainda nacional, não era um clube de nível nacional, não tinha popularidade de outros clubes, né? E aí, bom, nesse momento começa a surgir o que vai dar origem à democracia corintiana, que na verdade o movimento surge antes do nome, né? Então já havia dentro do vestiário a coisa de dos, dos atletas se posicionarem, das escolhas, das eleições, de escolher se vai concentrar ou não vai, enfim. E aí depois surge a democracia corintiana que alguns dizem que quem deu o nome sem querer foi o Juca Kifuri. E o, o Austin Oliveto, quando ouviu esse nome, falou opa, esse nome aí está perfeito para o movimento. É, mas é um movimento que durou muito pouco tempo, infelizmente. Ele é um movimento que ele entra para a história como um movimento político muito forte, tanto é que ele é estudado hoje no mundo inteiro, tem várias teses de mestrado, doutorado, vários estudos sobre a democracia, mas ela não deixou ela não, não, não deixou. filhotes né não, não, nenhum outro movimento surgiu depois em função da democracia corintiana. Né?
0: É, mas marcou muito, né? Tanto é que para muitos corintianos, mesmo o Corinthians tendo só ganho um bicampeonato paulista, se eu não me engano, né? de 82, 83, é o maior time, mesmo depois do Corinthians sendo campeão do mundo, campeão da Libertadores, porque não é só futebol, né, Rony? Tem não é só futebol. É, futebol né? é, a gente não
1: pode esquecer, velho, que... É, para quem, quem para os seus ouvintes aí, a, que nasceu no, na década de 90 para frente, talvez eles não tenham ideia da importância dos estaduais. Né? Os estaduais, é. até os anos 80, os estaduais, eles eram muito mais importantes do que para o do, pro torcedor, apesar de você não ter o mesmo peso no título nacional, ou até mesmo internacional. Né? Mas para o torcedor, o campeonato regional era infinitamente mais importante era infinitamente mais comemorado do que os campeonatos nacionais e internacionais, né? Então, se você perguntar para um torcedor do Fluminense dos anos 80, era muito mais importante jogar com o Flamengo cinco, seis vezes no ano do que jogar duas vezes só no ano, né? Então, era muito mais importante ganhar do Flamengo na final do, do, do Campeonato Carioca do que jogar um jogo contra o Flamengo durante um campeonato nacional. Então... É, a gente hoje tem uma visão dos estaduais muito esvaziadas, né? E cada vez, infelizmente, cada vez mais esvaziado, mas até, os, até o final dos anos 80, nossa, era. ir a um estádio para assistir um, um, um clássico do campeonato estadual era, era um grande
0: evento, né? É verdade. Tanto é que o brasileiro no primeiro semestre o estadual fechava o ano. Era... É, e é interessante
1: que você falou do, do, do Corinthians, né? Ganhou os dois títulos, mas. É... Esse time de 83, 83 84, não faz memória, ele chegou a. Ele chegou. Depois que o Corinthians sai da Taça de Prata, que ele volta para o que seria a Série A, que era. Não Rio sei se Porto. era. Não sei se era, taça, enfim. Ele chega a, a ganhar do Flamengo que tinha sido campeão do mundo. Ele, ele chega a eliminar o Flamengo. Ele vai perder na semifinal para o Grêmio, que tinha sido campeão do mundo em 81. Então, assim, o, o Corinthians vem uma ascensão meteórica graças a, 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 aos jogadores da democracia corintiana, e isso é um peso muito grande, porque a democracia dependia do sucesso dos caras no campo. Porque vários depoimentos do Sócrates, por exemplo, falam que, que se eles perdessem, a democracia perderia. Ou seja, o sucesso do movimento dependia do sucesso dos atletas no campo. Então, vocês não querem concentrar? Vocês querem tomar cerveja antes do jogo, depois do jogo? Vocês querem fazer festa... É, então mais resultado em campo, então era pressão o tempo inteiro, os caras conseguiram chegar é, em quarto ou quinto lugar na competição nacional, eliminando times poderosos, e foi, foi bicampeão paulista em cima do nosso maior freguês, que é o São Paulo, né? São que Paulo, tinha um né? timaço, que tinha um timaço, era, era um cinco ou seis jogadores de seleção brasileira, seleção uruguaia, era um
0: timaço. É, em 84, perdeu a semifinal pro Fluminense também, meu Fluminense, né? É, isso era aí, é, isso
1: aí é, o, é, é aquela velha história, quem perdeu não foi o é Corinthians, né, né cara? Foi, foi o campeonato de 84 que perdeu, deixou de ter o Corinthians como campeão, né?
0: É, o Fluminense foi campeão... Não, né? mas o Fluminense é um time bem. massa, era um time massa, né? A máquina é, que aí, rolou... E o primeiro jogo no Pacaembu, acho que foi Pacaembu, não sei, foi 2 a 0 o Fluminense. Dizem até hoje, na torcida do Fluminense, eles sempre fala que foi o maior jogo tático que o torcedor do Fluminense já viu. Mas vamos voltar aqui, que o papo é Corinthians, né, Fluminense, né? E o Sócrates, cara, Sócrates, Sócrates era, era absurdamente fenomenal, tanto em campo quanto fora, né? Pô, você como torcedor, como é que é? é o ídolo, teu ídolo. Como é que era o Sócrates nessa história toda?
1: É, cara, é impossível separar o Sócrates, jogador do Sócrates, fora de campo, né? Eu acho que ele fez questão de, durante a sua vida como atleta, se é que ele foi um atleta, né, dentro da concepção... É impossível, é impossível separar, é impossível, não tem como, porque é, a figura política do Sócrates estava dentro de campo e a figura do atleta, do jogador, estava fora de campo. As coisas caminhavam juntos, é impossível você se separar uma coisa da outra. né? E ele fazia questão né, de fazer isso, e ele era o ponto fora da curva dentro dos atletas né, de futebol. É, e aí, naquele momento, ele encontra também outros, outros atletas, outros jogadores também, que eram fora da curva naquele momento, em termos de, de fora do campo, né? Que era o caso fundamentalmente do, do Casão, do Casagrande e do, e, do, e do Vladimir, né? Então, assim, o Sócrates encontrou nesses dois, é, essas duas figuras que seriam fundamentais, não só para o movimento, para o clube, mas fundamentalmente para ele, para reforçar ainda mais a figura do, do Sócrates, né? Então, ele é uma figura essencial. Agora é aquela história, assim... Muita gente vai falar que era cachaceiro e tal, mas é aquela coisa do ser humano, né? O, o, nós temos essa, essa figura de, de achar que o atleta ele tem que ser o exemplo, né? O tempo inteiro, não tem ser exemplo de nada. Né? É o ser humano, ele tem falhas, ele erra, acerta, enfim. E o Sócrates era aquela história, o cara é um médico, né? Médico, um baita médico dessas passagens, um estudioso do tema, um, 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 um entendedor da sociedade como ninguém e morreu de cirrose morreu de complicações de bebida alcoólica, né, então, enfim. Mas era um ser humano fantástico, um, um... não era um atleta, era um jogador de futebol, né, não era um atleta, ainda bem que não era um atleta, né. Jogava muito, jogava muito, era um grande jogador, é... Pra você ter uma ideia, no auge do, do Flamengo, do Zico, quando o Flamengo é campeão mundial, aquele timaço do Flamengo, o Zico, a, a Veja fez uma capa colocando a a foto do Zico e a foto do, 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 do Sócrates dizendo assim, quem é o melhor jogador do Brasil, né? E o Sócrates era um líder, além de tudo isso, ele era um líder, né? Uma liderança, aquele massa da seleção de 82, ele era o capitão do time, um time que só tinha cobra, só tinha fera. Então, assim, o cara tava, era uma liderança, isso dentro de um, de um time era essencial, né? Um time de operário, o time do Corinthians era um time de operários ali, não era, um, era um time... Você tinha lá um grande jogador, que era o Zenon, o Casagrande era um grande finalizador e o restante do time era carregador de piano. Então você tinha ali três jogadores essenciais e é isso. E o cara era um, um líder nato, né, cara? Um líder nato, né? Que faz falta demais hoje no mundo do futebol, né?
0: É. Joga que o Furi, que é um grande corintiano aí mesmo, ele é um grande corintiano. Ele fala que o Sócrates é o mais original jogador da história do Corinthians. É. Ele fala que é o melhor para ele é o é. melhor rivelino mas o mais original da história da do... Corinthians ele fala assim, que saldo do Brasil, né? Aí tem controvérsia, que também tem o Garrincha, apesar do Garrincha não ser politizado, mas em termos de folclore, o Garrincha era, era muito grande, né? E o Sócrates também liderou, dentro da democracia, a questão da concentração, né? Tem uma frase dele que ele fala, imaginou uma concentração com cirurgião cardíaco, absurdo, para trabalhar tem que ficar preso, né? Porque teve isso também, né? Que o time não concentrava, isso meio que a democracia foi forte na democracia corintiana, né? É, na verdade, não era o
1: time que não concentrava. Quem não concentrava... Era, era, não, não eram era, era os atletas casados. Ah, tá. Os solteiros tinham que concentrar. Entendeu? Os, os casados que não eram obrigados a concentrar, concentrava se quisesse, mas, eles, mas tudo eles decidiam. Teve até um, um fato que o Vladimir conta interessante, que eles foram jogar no Japão, aí depois de 30 e tantas horas de... De, de voo para chegar no Japão, o Casa Grande começou a chorar de saudade de voltar para o Brasil. E aí eles foram votar para saber se eles iam voltar ou não. Né? E aí tudo era decidido no voto: se os caras iam de uma cidade para outra de ônibus, ia parar. Eles, iam, eles votavam até para saber se eles iam parar para almoçar ou não. Para jantar, eles iam votar. E todo mundo votava: quem estava na delegação votava, do, do diretor ao ropeiro. Todo mundo tinha o voto. E o próprio Sócrates fala que várias vezes perdeu. Várias vezes ele teve voto, foi voto vencido.
0: né? E o peso era o mesmo, né? O, Sócrates, o peso um era o mesmo, o peso, peso era o mesmo. Né? É.
1: Mas isso tem um peso muito grande, a gente conversando hoje sobre isso, talvez a galera mais nova não, não tenha tanto peso, mas a gente não pode esquecer que naquele momento estávamos em plena ditadura militar. Né? Apesar de, um, de, de haver começar a ter um recrudescimento dela né, com, com o Figueiredo, mas estávamos um esperando o militar. Então, essa coisa da, de falar de democracia dentro de um clube era, de certa maneira, por mais, por mais que a gente possa ver hoje isso como uma coisa banal, mas naquele momento ali, ter o direito ao voto, se você vai parar ou não para almoçar, era uma demonstração de, de enfrentamento a um meio, de enfrentamento a uma sociedade. E uma outra coisa, a torcida do Corinthians, foi feito uma pesquisa na época, a torcida do Corinthians, a maior parte dos torcedores do Corinthians... Eram contra a ditadura. Eram ligados ao MDB, que era o partido, né, que, era o partido que, de certa maneira, estava ali, enfim, mas brigava contra. Então, é, era uma forma de você chamar atenção. Tanto é, e aí já, já atropelando a tua, a tua... Não sei se, você, se isso vai estar uma pergunta mais adiante, mas, enfim. É, no jogo contra o São Paulo, em 83, é, eles entraram com a camisa escrito dia 15, vote. Em 82, minto, minto em 80, final de 82, porque naquela semana foi baixado a, a CBD, a antiga CBF, né, essa antiga, aquela, a atual CBF, eles tinham determinado que, o jogo, que os times podiam usar é, patrocínio nas camisas, né fazer, botar anunciantes, isso aconteceu no final de 82, e aí o Corinthians é, pensou em colocar algumas coisas tipo aluga-se, é, enfim, para divulgar a marca, e alguém deu a ideia de botar dia 15, vote, que era eleição para governador. E o Corinthians entrou no primeiro jogo da final com a camisa escrita dia 15, vote, camisa branca. No, no jogo seguinte, foi proibido de entrar com essa camisa. Né? Então, esses pequenos gestos, naquele momento político, o Brasil vivia, era um, era um
0: desafio gigante, cara. Nossa, é absolutamente fantástico. Imagina, a ditadura mesmo, como você falou lá, tendo. Já está em fase de acabar você fazer um movimento desse, né? O Coisa estava com uma faixa também, né? Ganhar ou perder, mas sempre com democracia, né? Tem
1: democracia. Né? Isso era colocado não só nos não só jogadores que entravam, como a torcida estendia também, né? Caramba. E aí também Caramba. tem o um papel da Gaviões, né? Que é um papel também... A Gaviões surge no momento é... político do país também, como torcida organizada, enfim. Que hoje é muito... É muito mal vista, né? As torcidas organizadas, mas elas surgem não só do Corinthians, mas outras tantas, né? Com uma função também de questionar, por exemplo, a política do próprio clube, né? Você tem um clube com 40 Eu... milhões de torcedores em que 2 mil pessoas votam.
0: Né? É o, Zenon, o Zenon também era um cacaço, né? E ele, ele deu uma entrevista na e falou que é o seguinte: o nosso projeto abrangia. Essa parte de política, que fizesse o povo entender que seria muito importante o povo eleger esse presidente. Ou seja, o futebol cumpre esse papel, né? Assim, é um, é uma, talvez seja uma linguagem fácil, de, para chegar ao povo de forma mais fácil, né? E acho que a democracia, eu, eu, a democracia corintiana soube usar muito bem isso, né? Tentar botar isso na cabeça do povo através de futebol, né? Pois é. E aí vem
1: aquela. Infelizmente, né? eu volto à fala inicial, né? Não foi dado continuidade a essa ideia.
0: Aham. Uhum
1: então hoje você a partir daquele momento o futebol passou para um outro patamar principalmente a partir da Copa de 90, né que a FIFA viu que o futebol era um, era uma coisa absurdamente lucrativa, né e aí os jogadores enfim mudaram completamente você passou a ter cada vez menos jogadores questionadores, né quando você via um por exemplo nos anos 90 o Cantonar, né o Cantonar é, na é. França e tal e aí você já começa a falar assim, pô, mas o cara é ruaceiro, o cara é briguento, ou seja, você já joga essa galera contestadora numa caixa, rotula e acabou, né? E aí o que vale é você ter jogador pasteurizado, né? Você tem um Kaká, esses jogadores de preferência evangélicos, né? Essa galera certinha que não comete pecado ao público, né? E os, enfim, é e, os, e os bad boys. E os bad boys, que são é, o ponto fora da curva do futebol, mas não são politicamente nada, não são questionadores de nada. Eles estão ali para beber, para arrumar confusão, tal, tal, tal. Fazem gol, se garantem, Romário Edmundo, a famosa dupla de bad boys aqui do Rio. Mas, politicamente, não tinham nenhum, nenhum posicionamento. né?
0: É bizarro mesmo. É, cara, e o Casagrande? Casagrande um, era um rebelde, quase adolescente, quando surgiu, né? roqueiro, metaleiro, roqueiro. É, mas era fazia muito gol e se posicionava também, né? E é muito legal e hoje em dia falar abertamente do problema que ele tem com a dependência química, né? inclusive chorou muito com a morte do Maradona. Né?
1: Pois é, o, Cas o Casagrande tem uma história interessante. Que ele é criado do Corinthians, mas era um cara assim, visto por ser roqueiro, já 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 se tinha suspeitas de consumo de drogas, aquela coisa toda. E não podemos esquecer que o universo do futebol ele é um universo extremamente conservador então se, você, se você, tem um, você tem aquele alguém que fuja daquele estereótipo ele já é mal visto né? então o Casagrande tinha lá cabelão andava com bolsa tiracolo via rock and roll, bebia e tal e era um molecão né? e aí ele foi emprestado para o time interior de São Paulo como se fosse como um castigo né? e aí depois ele volta no empréstimo e aí o, o, o Mário Travalini o técnico na época acaba aproveitando ele mas aí, enfim, aí ele acaba expondo ele contra o Sócrates, é como se ele tivesse encontrado a alma gêmea dele, né? Mas aí, enfim, a história. Ele foi e disputou a Copa de 86, era a reserva do, do careca, né? Na Copa 86. Tinha feito uma grande eliminatória, era um grande centroavante, não era, um, era, um, era um jogador de, de, de enorme habilidade, mas era um cara muito bem, é, muito bom na área, né? De saber se colocar, se posicionar e tal. E, só que numa época em que. A, em que falar de, de, de que você é usuário era você praticamente, sei lá, sua, sei lá, a sua mãe coloca, marcar sua morte lá. E é só tempos depois que ele acaba colocando, né? Abrindo isso já, já como comentarista da Globo e tal. E eu vejo, eu vejo velho, muito essa coisa de do, do usuário, quando ele abre né, publicamente isso, eu vejo isso muito como parte de um tratamento também, sabe? Falar disso, eu acho que é parte é, é. de um tratamento. Então, eu acho que ele precisava, por ser uma figura pública, né? Então, ele vai se colocar o tempo inteiro e acho que isso para ele é essencial. E eu vejo ele hoje como uma grande figura. Não vou nem te questionar aqui se ele é um bom ou um mau comentarista, porque isso é muito pessoal. Mas eu é. acho que ele é sensacional porque ele se posiciona. E ele fala é. mesmo. Ele chegou num ponto que ele fala o que ele pensa e acabou, né? Ele vai colocando os primos nos is. Aquela declaração do Maradona foi emocionante. E ele não, pegou Maradona, ele não falou do Maradona como o jogador, ele falou do ser humano, o que é espetacular, porque como ser humano, a galera costuma falar que ele era um drogado, um viciado, ou seja, como se isso fosse uma coisa ruim, e não como uma doença. E ele se sentiu muito afetado por causa disso, assim, pô, eu sou doente, pô. Eu vou morrer doente, eu tô em eterno tratamento. Então ele sentiu isso na,
0: na veia dele, né? É verdade, nesse tempo de redes insociais, né? É. Nossa, eu vi de besteira, principalmente a galera ligada à direita, de posição de direita, direita, só pegando a questão da droga do Maradona, enfim, em vez de tratar, realmente é uma doença.
1: É, é o jogador, o jogador para essa galera, o jogador perfeito, é o cara que faz o gol, se ajoelha e, né, e é. reza, e depois ele vai fazer as barbaridades dele, né? Mas aí a sociedade não pode saber, é tudo escondido e tal, não sei o quê. Quando você tem um cara que se expõe, que fala, ó, é isso, o Maradona não um imperfeito, imperfeito, né? O Maradona, ele deixou de reconhecer alguns filhos. Isso é um ponto negativo da vida dele. Né? Enfim, é um ser
0: humano que erra e que acerta, enfim. É, como dizia Nietzsche, humano demasiado humano, né? Será que você tocou no Maradona? Ele, ele morreu recentemente, né? Assim, o Maradona é um deus, né, cara? Assim, pô, é, é que nem o Socrates, a democracia política não tem como você não gostar, assim... Aliás, eu acho que essa rivalidade Brasil-Argentina é uma criação, não sei de quem, aonde. Que eu não vejo isso. Foi Argentina duas vezes até para ver futebol o Fluminense jogar. E cara, e o Maradona tanto dentro quanto fora de campo era, era Posicionava de esquerda com a gente, né? Amava a Cuba. Parece que, enfim, ajudou muita gente. Agora descobriu que ele tem 50 famílias que ele ajudava. E cara, uma perda colossal não só para o futebol, para o mundo, né?
1: Ah, cara, é demais. Eu senti muito a perda dele. Eu tive, eu tive a sorte de vê-lo no Maracanã, né? Você
0: também viu aquele lugar da
1: Exatamente. Eu estava lá né? também no Maracanã, eu vi aquilo ali. É... Pô, eu era um moleque, enfim. Eu não, não tinha tanta compreensão das coisas, mas eu, tipo, eu vi, o Mara, vi o Maradona jogar, vi o Zico jogar, vi o Sócrates jogar. E... E, cara, é impressionante, assim. A falta que, um, que uma figura dessa faz, você vê, cara, o cara... O cara... Acabou a carreira como jogador, como acabou, né? enfim, com todas as ameaças, o cara continuou sendo a figura, continuou sendo o centro, continuou se posicionando, continuou se colocando, enfim, e, e por onde passava o cara era ídolo, né? E essa é. história da rivalidade que você falou é muito do brasileiro com o argentino, né? Porque o maior rival do argentino é o uruguai e o chileno.
0: É, teve guerra argentina. É,
1: exatamente, porque tem conflito ali, né? Tem disputas e que vai muito além a rivalidade. Uma vez eu encontrei um argentino, eu tava em Buenos Aires. Um argentino falou para mim: é, vocês que odeiam a gente porque a gente ama vocês, né? E aí eu fiquei sem graça de falar. Eu falei assim: Pô, eu Vou falar o quê, né, cara? Tem que concordar com ele.
0: Eu, eu tive o privilégio de ir na final da Copa do Mundo no Brasil, né? E eu fui com a camisa, fui torcer para Argentina, cara. Eu sou um sul-americano latino-americano. Assim, só que eu fico no meio da na Alemanha você acaba se contagiando pelos caras, porque os caras são muito bons também, o alemão, é um povo muito bom também, né? Mas enfim, é uma, é uma rivalidade besta pra caramba. Na, lá no, no, no time do Corinthians, na democracia, tinha uma figuraça também que era o diretor de futebol, né? Adilson Monteiro Alves, né? Enfim, é, eu li uma vez, li uma frase dele que ele falou assim. Tipo, o técnico te tecnicava, o dirigente dirigia e o jogador jogava, né? E parece que, assim, é, no.. no no, no curta-metragem, não sei se você viu se é campeão, é, é, detalhe a democracia corintiana, ele fala que ele chegou no começo, você falou aqui que o time tinha acabado de vir da segunda divisão, né ele pegou o time lá embaixo, né, ou enfim, tinha acabado de vir e ele falou, cara, gente, eu estou aqui, mas eu não sei o que eu vou fazer, não sei por onde começar, conto com você, imagina isso o diretor de futebol no dia de hoje chegar lá na é, era... é a uma ideia que eu estou fazendo aqui mas ele foi uma, figura, uma figura importante também nesse... nesse foi, momento. foi,
1: foi. Tanto é que o filho dele foi eleito, né, presidente, né? E o filho dele foi eleito agora, recentemente, semana passada, é presidente do Corinthians com a sombra do, do nome do pai, né? E com a camisa fazendo uma alusão à democracia corintiana. É, cara, o, o Adilson ele era aquela figura certa no lugar certo. Naquele momento ali, ele era um cara que não entendia absolutamente nada dessa questão do futebol, era um corintiano doente, mas que juntou, tinha o apoio do presidente, que deu carta branca para ele, e aí ele tinha do lado algumas figuras fundamentais dentro do, do ligado ao futebol e à política, né o próprio Juca Kifuri, o Austin Liveto, né? do marketing, enfim, tinha uma, um outro, uns outros nomes ali, e os atletas que se identificaram com ele. As principais lideranças do clube se identificaram com, com, com a Dilson. E aí, pronto. Aí foi o casamento perfeito. Tanto é que quando a Dilson perde a eleição de 84, né, porque tanto é que né, quando ele perde essa eleição, a torcida organizada quis invadir o clube revoltada, porque aquela história, quem votou era a galera... É a, a elite da... corintiana, né, conservadora. E aí colocaram um, um, um presidente, esqueci o nome dele, enfim, depois depois minha cabeça, não sei o que, é Pascoal. E, e aí pronto, acabou tudo, ele saiu, o, aí, aí pronto, foi, foi o fim da democracia, porque ele acabou com tudo isso que estava dentro do departamento, o Socrates foi embora, o Casagrande foi embora, aí pronto. Então está totalmente ligado à figura. A Dilson é o nome da democracia corintiana.
0: E quando morre a democracia, ela não deixou frutos, não né?
1: Não é frutos, a tristeza é essa. Nenhum outro clube, não. nem o próprio Corinthians,
0: outro jogo, nem outro jogador de futebol, jogador de futebol que virou 10, tudo outro não. pior ainda. Virou uma né? marca,
1: virou é. a logo, né, virou uma marca para vender o clube, né? O Corinthians ele ele vai para um outro patamar como como clube de futebol. Isso antes do
0: ser... nacional também, né? É, mas isso,
1: isso é interessante porque ele não tinha nem sido campeão brasileiro ainda. Só vai ser campeão brasileiro em 90, meu título nacional do Corinthians é em 90. E mais a democracia, com um o Tupanzinho, nosso amuleto da sorte. jogador mais importante da história do futebol brasileiro, <risos> depois do Basílio.
0: Cara, eu te confesso que... Só te cortei, queria te cortar. É... Enfim, eu, eu me lembro desse título do Corinthians de 90. E o Fluminense estava numa draga terrível né, nessa época. Né? Ele tinha desmantelado o tricampeonato, já estava começando na ladeira abaixo. E eu me lembro desse título e eu confesso que eu fiquei impressionado com. Eu, eu me lembro até hoje, eu fiquei impressionado com o tamanho da torcida e de quantidade de bandeiras no, no, no jogo da final. Foi contra o São Paulo? Não me lembro. Contra o São Paulo. Ah, São Paulo. É, essas coisas só acontecem
1: contra o São Paulo.
0: Cara, eu, eu te confesso que eu fiquei impactado, cara. Naquela época. Eu... Até a, a minha Rapaz, mãe. O Corinthians a
1: o só ganhou aquele título graças à torcida, porque o time era muito ruim. O time era Neto, é igual o Maradona... Claro, mal comparando, obviamente. O Neto, o Maradona 86, que levou o time nas costas. É
0: sem, o
1: Maradona, sem o Maradona, o time da Argentina não chegaria nem à semifinal, à quarta de final. Era por Corinthians. O time coisa era horroroso, mas tinha o Neto. Naquele ano só também, né? O Neto, onde ele chutasse a bola, entrava, botava... Enfim, era um jogador diferenciado dentro do, daquele time. Mas é isso. Antes de ser um time nacional com um o título nacional, o Corinthians já se torna grande, né assim ultrapassa as barreiras de do Estado de São Paulo e das divisas ali, principalmente do Paraná, com a democracia corintiana. Né? Mas é aquilo que a gente estava começando não deixou o um legado. Infelizmente, infelizmente, não deixou o um legado.
0: Né? E, voltando à política, a democracia corintiana participou ativamente no movimento da direta já, né? Sócrates, Casagrande Grande subiram ao palco... Rita Ali começou a fazer o gesto que o Sócrates fazia, né? Eles participaram muito, eles já ah, muito bom.
1: É É, no comício das diretas, né, da famosa emenda é. Dante Oliveira, de 84, né? o, o Sócrates ele sobe no palanque, se não fala a memória, estava o Osmar Santos, era o, era o orador, né? era o Cicerone, estava o Lula, estava o Fernando Henri Cardoso, estava o Mário Covas, né? e aí ele faz a fala famosa, solta a famosa frase dele, né, que se ele, se a emenda for aprovada, ou seja, se houver direto, se houver as eleições diretas para o presidente, ele não sai do Brasil. Ele tinha recebido uma proposta milionária para jogar na Fiorentina. E aí ele diz que não sai do Brasil. E aí, quando a emenda Dante Oliveira é derrotada no Congresso, aí ele... Ele,
0: ele sai. sai. Cara, só que realmente assim, nossa, é, era demais. É... Mas, pelo menos, acho que nas torcidas organizadas, pelo menos da Fiel, ficou um fruto aí. na né? Fiel, a Gaviões da Fiel, você conhece mais do que eu, assim, não sei da história, mas hoje, por exemplo, hoje ela tem um posicionamento muito forte contra o fascismo, o governo Bolsonaro, né? Já vem daí da democracia, embora tenha parte do Lula também, né? Que teve muita afinidade, André Sancho também, que, se não me engano, foi deputado pelo PT. É, mas a gavião da fiel hoje realmente tem um posicionamento político muito interessante, não? É já bem antes, né,
1: bem antes do, do governo do PT e do próprio André chances ter virado presidente é, e deputado federal, né? as torcidas organizadas elas têm essa questão que é um problema que na verdade é um problema social, né? Não é um, é um reflexo da sociedade, sociedade violenta, né? A gente viu uma sociedade violenta e as torcidas organizadas também agem dessa maneira, mas não é toda ela, né? E aí o as coisas que eu sei da Gaviões, do que eu procuro me informar e ler da Gaviões, eles têm uma, uma preocupação com o aspecto social que é muito grande. Agora, é claro, que chama muito mais atenção quando você tem na meia dúzia de, de integrantes que arrumam um briga, que, enfim, matam, morrem, aquela coisa toda. Mas eles têm uma preocupação social que é muito grande. Uma coisa, por exemplo, impressionou, é, há uns três anos atrás, para a memória, teve uma greve de professores de São Paulo, né, uma greve na Prefeitura de São Paulo, que a Gavão Jafiel cedeu o, o, a sua quadra de ensaio, que é uma quadra enorme, enorme, para a Assembleia de Professores. Né? E fez uma carta, enfim, uma, 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 uma nota de apoio. Né? Então, assim é uma, uma torcida que você tem uma parte dela, claro que a gente não pode falar que são todos, mas você tem uma parte dos seus associados que são, que olham também pela questão política, né? Então, talvez seja um legado, uma coisa que ficou... Né? E a gente não... Que, fica, que ficou na democracia corintiana, né? Assim, foi para a torcida, mas não foi para o clube, né? Mas é isso, a Gaviões da Fiel ela é uma torcida... E assim, desde morando aqui no Rio. Então, é, eu tinha a oportunidade de ver os jogos do Corinthians quando o Corinthians ia jogar aqui no Rio. É, e quando eu vi a Gaviões da Fiel chegar no estádio, era... Pô, era arrepiante, cara, era arrepiante, porque os caras viam mesmo, fanáticos, enfim. Eu tive na, eu tive na, na final do, de 2000, né, contra o Vasco, no, no Mundial. Pô, cara, assim, foi uma coisa que era, era impressionante. Eu, eu, eu conheço histórias da invasão de 76, eu não era nascido ainda, eu nasci no ano seguinte. Então, o que eu sei de 76 são histórias de... Tinha
0: que lembrar disso,
1: né? Não, tem que lembrar, porque eu tô de frente com o um Tricolor aqui, pô. Então, tem que falar, obviamente, eu vou falar... Mas aí, quando eu vi 2000 mil, me veio a cabeça 76. Falei, cara, os caras são malucos, cara. os caras são loucos mesmo. Assim, os caras vieram e dividiu o Maracanã com o Vasco, que os caras fizeram no Japão, sabe? 40 mil torcedores foram para o Japão, sabe? A Embaixada japonesa em São Paulo nunca emitiu tanto, tanto visto de entrada. Então, assim, é uma... e, e os caras são fanáticos mesmo. E como todo fanático, o cara é maluco. Pô. Os caras cobram, se tiver que cobrar,
0: enfim... Na invasão, o Otto não levou fé nisso, foi fazer gracinha com o presidente do Coit, ceder sei lá, 40 mil ingressos, 40 mil ingressos, tomou na carrapeta, é, realmente é fantástico. Bom, a gente está chegando aqui nos finalmente é, Vamos só, queria falar um pouco aqui de Brasil, é né? inevitável a gente falar sobre a esquerda, sobre o Brasil, afinal, é um papo de esquerda. né Como é que você vê o Brasil hoje, a esquerda, como é que a gente está? Você tem perspectiva para 2022? Né? A gente sabe que, assim pelo menos, eu penso que não é só a eleição, a eleição não é um fim. Mas, assim, como é que você está vendo esse, essa conjuntura aí?
1: Rapaz, a esquerda está desarticulada há muito tempo, né? Agora parece que eles começaram a perceber que precisam se articular, né? E o que nós chegamos hoje, que eu não sei nem se ainda é o fundo do poço, mas se não é o fundo do poço, né, estamos cada vez mais afundando, é um reflexo de uma sociedade doente, né, cara? de uma sociedade doente que não é só aqui. A gente vê hoje, o Bra... a gente fala do, do fascismo no Brasil, mas a gente tem Estados Unidos, o que a gente viu agora, né? Nos países europeus, o fascismo crescendo, os movimentos nazistas cada vez mais fortes, né? E aqui nós temos o nosso, esse nosso modelo fascista aí, e aí conseguiu eleger o Bolsonaro. O Bolsonaro foi eleito, cara. A gente tem que Você pensar nisso, cara? cara. foi eleito, o cara foi eleito. Então, assim, a democracia foi capaz de gerar um monstro, né? Então, onde nós erramos, onde é que onde a sociedade errou, onde os onde os, os partidos políticos erraram para deixarmos chegar ao ponto de elegermos um monstro, né? Como como Trump foi eleito nos Estados Unidos também, um outro monstro, onde é que, enfim, infelizmente é um, um problema mundial que nós estamos vivenciando. Espero que já esteja no processo de, de final, porque com a derrota do Trump, abre-se uma possibilidade interessante né, para a gente aqui derrotar o Bolsonaro daqui a dois anos. Mas eu vejo isso tudo como um processo, infelizmente, que já vinha acontecendo, a desarticulação da esquerda, a desarticulação da direita, e aí abriu o espaço para o surgimento desses caras, né, desses grupos todos aí. E o que mais impressiona é que esses caras têm apoiadores, né? eles têm gente para apoiar tem lá tem lá os seus os seus fanáticos
0: é, outra coisa que você está vendo também apesar de estar totalmente horrorosa né é, a Argentina voltou para a esquerda né Morales o Moraes Morales também ganhou lá na lá na Bolívia o Maduro maluca pelo confronto que eles têm a fazer para vencer na Venezuela o México é um governo de esquerda os Estados Unidos não é de esquerda mas do campo que lá Lene Moreno, apesar de ser traído, o Rafael Correia, não é? Colômbio. Está lá, comendo o governo de contra-esquerda. A gente contra a, a, gente pode para a volta daquela unidade da né? direção de contra-esquerda que fica aqui, não é?
1: Rapaz, um, é um caminho interessante, né? Eu acho que essa eleição agora para prefeito foi, foi bem marcante. Né? Dois anos depois dessa, desse susto que a gente levou com a eleição do Bolsonaro... Você vê que o Bolsonaro não está com tanta força nas cidades, né? gente nas capitais. Isso é um bom sinal. É, eu não sei se a gente, no Brasil especificamente, a gente vai ter a volta da esquerda tão cedo. É, pelo menos essa esquerda que a gente... Pelo menos que a, que a esquerda que, por exemplo, nós tivemos talvez com o Lula enfim, em algum momento. né? Mas só a gente pensar que existe uma articulação interessante, que a gente tem hoje lideranças fortes surgindo, como o próprio Boulos, Surge uma liderança muito forte. A campanha que esse cara fez em São Paulo foi impressionante. A própria Manuela Dávila, o Flávio Dino no Maranhão, né? Querendo ou não, enfim, aí a gente pode discutir se é, se é esquerda, centro, enfim, mas tem o Ciro Gomes, que é uma figura política importante, né? O, o próprio Lula, né? Está aí, enfim. É... Quem sabe a gente não tem aí um retorno, talvez não sei se em 22, mas talvez em, em 26, né? Um retorno aí da, pelo menos, a centro-esquerda no poder de novo. O mais importante nesse momento, velho, é a gente tirar o Bolsonaro.
0: Essa é, é verdade.
1: E tirar, tem, tem que arrancar ele de lá, de qualquer maneira. E não é só tirar, não. Esse cara tem que ser, responder por, por todos os crimes que, esse, que, esse, que a família está cometendo, né? É verdade. E aí, enfim.
0: E, e pior é o seguinte, esse cara está armando as suas milícias, né? Tem que ficar essa brincadeirinha de arma, é, liberação de imposto. Não tenha dúvida que ele está armando. É,
1: exatamente,
0: e por fim, cara, assim, a gente não podia também deixar de falar nisso, né? A está num momento tenebroso da humanidade, a história da humanidade, nessa né? pandemia pegou a gente de.. Não de surpresa, porque isso já era um.. Assim. Era um... a crônica de uma morte anunciada, né? O tanto que discute com a natureza, a alimentação. Mas enfim, a pergunta filosófica. Você acha que essa pandemia pode mudar a humanidade ou nada disso? Vai ser pior, vai continuar? Estamos caminhando para o fim. O que você pensa disso como historiador? A mudar
1: nada. <risos> a mudar nada. Muda nada. Vai mudar nada. Mas, assim. Você pode mudar. Você pode mudar se você pensar no micro. Você mudou. Eu eu mudei. Né? Se a gente pensar no micro, sim. Né? Querendo ou não, a gente parou para refletir sobre tudo isso. A questão. Eu estou em casa desde março trabalhando. Estou né? desde março que eu praticamente não aperto a mão de ninguém, que eu não abraço ninguém, que eu saio de casa só para o necessário, enfim. É óbvio que, para mim, isso está servindo para poder pensar. Mas no macro, cara, não, não vai. Infelizmente, a gente não vai mudar como nação. Então, você está vendo hoje o que está acontecendo com a politização da vacina, é uma vergonha que estão fazendo. Ou seja, não adiantou de nada o que, que, que o mundo está vivenciando, o que o país está vivenciando, adiantou de nada, ninguém está aprendendo nada infelizmente, eu vejo sempre um lado muito negativo, cara, sobre isso, infelizmente. É verdade.
0: Rony, queria muito agradecer aqui sua presença, falar democracia corintiana é realmente uma coisa espetacular, assim, não tem como ser clubista, o futebol é muito mais do que as quatro linhas, do que o campo, e acho que qualquer torcedor de esquerda, ou no mínimo com o um mínimo de senso crítico, tem que reverenciar muito que esse movimento da democracia, o Corinthians, dessa, Corinthians, da década de 80. Né? Sócrates, eu sou fãzão do Sócrates, assim, a gente O Paulo Rossi morreu hoje, e né? eu lembrei é. da Copa de TP2, que foi a primeira Copa que eu acompanhei mesmo na Íntegra, e me fez chorar. Eu me lembro do Sócrates jogando, me lembro de posicionamento, levantando a mão. Assim, eu realmente, se eu fosse corintiano, eu teria muito orgulho de, de ser corintiano por isso. Né? Acho que, para mim, com toda certeza, ser campeão do mundo não chega nem aos pés do que esse, esse grupo fez, que esse Corinthians de, durante pouco tempo, três anos, fez. Né? E foi muito bom relembrar isso. Muito, muito obrigado até pelo conhecimento, trazer esse conhecimento pra gente. Né? Espero que você volte um dia pra gente poder agora falar da música, da história. Né? Opa, pai, vai
1: ser bom. Rapaz, você né? é o tricolor mais corintiano que eu conheço
0: que isso, rapaz? Não fala assim, isso não. O nome é de lá, rapaz. Cara, muito obrigado. Espero que você tenha curtido. e Pô, te Até uma próxima e uma saudade de a gente encontrar aí. Maravilha. Tá, um Vida longa, o papo de
1: esquerda. E no seu, o seu próximo filho, você dá o nome de Sócrates.
0: É verdade. O entendeu? meu é Paulo Vitor, né? Quem e isso, sabe...
1: a gente já fala com a Mari já. Já deixa logo isso registrado em cartório. Entendeu? Próximo... próximo... Guri chegando aí sendo menino, Sócrates, pronto, Sócrates Casa Grande, já fica resolvido o problema.
0: Se ele tiver a metade da capacidade intelectual de posicionamento político e técnico do Sócrates, tá, tá... Oh, aí, aí é demais, né?
1: Aí é demais.
0: <risos> Cara, muito obrigado, até uma próxima, muito obrigado. Valeu,
1: maravilha, valeu, velho, obrigado pelo convite aí.